0: las voces más prestigiosas las voces de mayor credibilidad los hombres del mayor concepto y la opinión en la región comienzan las voces del fútbol con la dirección de Robinson Echeverry
1: cada jugador que pisa un campo cada gol que aumenta la pasión cada día de estar en estadio con análisis y corazón
0: Robinson Echeverry, en
1: Fútbol RCN. Un punto, señores, qué gusto, qué placer, muy buenas tardes, aquí estamos, los número uno, las voces del fútbol, a través de la cariñosa 1450M para Manizales, Caldas y el centro del país, rcnmundo.com. Para Colombia y el mundo, al igual que nuestro canal de YouTube, donde estamos como Las Voces del Fútbol Manizales y en Facebook Live. También pueden escuchar la retransmisión de este espacio, la gente que lo hace en diferido a través de nuestro canal de YouTube, Las Voces del Fútbol Manizales y en la aplicación de Spotify. Para que en cualquier instante del día, cuando su tiempo se lo permita, disfrute del espacio en deportes número uno en la región. Un placer, como siempre, señores, hablar con ustedes este fin de semana, que por lo menos en sábado y domingo no tendrá fecha en la Liga BetPlay Play para Once Caldas. Once Caldas estará en aparición en una fecha más de este torneo tortuoso, por demás, que quisiéramos que se acabara ya, pero no, faltan dos fechas. Hasta el martes jugará el Once Caldas. Hasta el martes. Eh, eh, hablaba con un amigo del tema de, de la Semana Santa, ¿no? De, el tema de las procesiones, ¿no? Y casi que de estación en estación pagando una pena. Pues faltan dos estaciones más. La del martes y la del fin de semana subsiguiente, donde Once Caldas jugará ante Independiente Medellín, que anda en el escandalete del tema del COVID con el Deportivo Pereira. Cosas que no pasan sino en nuestro torneo. Cosas que no pasan sino en nuestro fútbol, con los magos que manejan el fútbol profesional colombiano. Hoy un día eh, bien especial con grandes amigos de la radio en nuestro departamento, con don Osvaldo Hernández, el editor del diario La Patria, con don Rusbel Franco Bustamante, la persona más representativa de nuestra cadena colega Caracol, para hablar de, de lo que nos gusta, para hablar del once, de esta situación que nos aflige, de esta situación que nos entristece, pero queremos enriquecer el debate, por supuesto, con los conceptos de estos dos grandes profesionales, al igual que don Silvio, que don Juan David, que don Cristian. El que declinó la invitación fue don Guillermo Escobar, pues que es un defensor a ultranza de la dirigencia de Once Caldas. Y ante esta debacle, pues, ¿qué más iba a decir por Dios? Tuvo que declinar la invitación. Señores, una, tres minutos, don Cristian, ¿cómo le va? De una vez nos integramos. Muy buenas tardes.
0: Aquí están las voces del fútbol.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Robinson, qué gusto. Un saludo muy especial eh, para usted, para todos mis compañeros, estos grandes invitados que tenemos esta tarde acá en las voces del fútbol, para toda la gente en la ciudad de Manizales, los que nos escuchan a través de la cariñosa 1450. Eh, los que están a través de nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook Live de verdad que es un placer y bueno, estamos listos ya, estamos listos con los taches arriba Don, eh, don Osvaldo, Don Roosevelt, todo listo acá con este grupo maravilloso de las voces del fútbol y con estos invitados eh, Don Juan, ¿qué ha hecho?
3: Qué placer, qué placer, qué gusto estar con todos ustedes un abrazo muy especial estamos en redes sociales en Twitter e Instagram arroba vocesfútbolco. ahí están ya listas las publicaciones para que ustedes conozcan los grupos de, de la Conmebol Suramericana y, por supuesto, de la Conmebol Libertadores. De eso también vamos a hablar y, por supuesto, bienvenidos a este debate, a este cúmulo de opiniones de la cual pues, la idea es que los oyentes salgan enriquecidos y con más puntos de vista de la actualidad del Once
4: Caldas. Don Silvio. ¿Qué tal? Cristian, hombre, un saludo para usted, para todos los oyentes de los 1450... ...de la MRC ni Antena 2... ...la cariñosa... ...decía Robinson al iniciar... ...es que es muy gracioso nuestro fútbol... ¿no? ...por sospecha... ...llegan eh, las, eh, las denuncias... ...y las reacciones de los clubes... ...ante de mayor... ...por las cosas que suceden... ...de verdad que, que... solo sucede en el país del sagrado corazón... ...en nuestra liga... ...que es muy especial... ...esta clase de problemas que estamos viviendo ahora... ...este fin de semana... ...estaremos pendiente por supuesto... ...mucho, mucho fútbol para ver... Para esperar ya el partido de once caldas el próximo lunes.
2: Bueno Robinson, ahí estamos, bien, ¿no? Vamos bien, de una bueno, vez con, con, bueno, con, con Osvaldo, con, ¿cómo
1: le va?
4: Querido Osvaldo,
2: está.
1: qué gusto, muy buenas tardes, al igual que don Roosevelt.
5: Hola Robinson, ¿cómo está? Un abrazo para todos, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo, efectivamente, para hablar de este apasionante mundo del deporte y en especialmente del once caldas. Muchas gracias por la invitación.
1: El placer de siempre, querido Osvaldo, el placer de siempre, porque como lo dice Juan, lo que queremos es enriquecer el debate, eh, amalgamar muchos más conceptos para que la gente saque sus propias conclusiones. Eh, y don Roosevelt, ¿cómo está don Roosevelt? ¿O lo, o lo esperamos aún, eh, Chris. Querido director, muy buenas tardes, un saludo para usted, muchísimas gracias por la invitación,
6: el honrado soy yo con que nos trae la ventana donde simplemente vertiremos opiniones, puntos de vista, no más. No tenemos ni la verdad revelada, ni tenemos la solución, ni somos los hombres del maletín que traemos eh, los dólares, petrodólares, no sé, para comprar al equipo Once Caldas. No tenemos ropa para esa fiesta, simplemente somos opinadores del tema deportivo y como siempre agradeciéndole su diferencia, su afecto, que es recíproco para usted y para todos los compañeros.
1: Qué bueno, qué bueno, querido Roosevelt. Y, y para iniciar, solamente para iniciar y dejarlo ahí, porque vamos a hablar de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana y nos vamos a meter en estas calendas de Once Caldas. La última vez que hablamos Osvaldo y Roosevelt, porque Silvio no estaba, Silvio hoy también va a enriquecer el debate, pero la última vez que hablamos pues, pues era con ese panorama, pre esta campaña, pretemporada del de 2021, primer semestre de Once Caldas. De eso último que hablamos, así muy rápido, muchachos, para ir a, a lo de los sorteos y meternos de lleno en estas calendas, eh, ¿qué reflexiones, a priori, Osvaldo y Roosevelt?
5: Pues, eh, Robinson, creo que efectivamente nada ha cambiado, creo que al contrario, se ha ratificado y se ha acentuado más esta crisis que, que todos coincidimos es la peor campaña no solamente en cifras sino desde el punto de vista social porque recordemos que el deporte es pasión y creo que este valor agregado de la pasión tiene efectivamente el equipo absolutamente en el piso y en el fondo y lo más y lo lamentable es que saber que todavía por lo que hemos visto todavía no se ha tocado fondo Robinson pero creo que de entrada hay que advertir eso que lo que se dijo en diciembre o por ahí a finales del año pasado o empezando el año es como la, la premonición, pero una premonición llena efectivamente de argumentos, no solamente de, de, de Roosevelt, sino en su momento de Guillermo, de usted y de todos los que integraron en ese momento el panel.
6: Roosevelt. Sí, en Robinson, eh, no tenía retorno en ese instante, pero yo le digo algo y difiero, comienzo a diferir con Osvaldo, es que el suelo para abajo no sigue nada, el fondo es esto, el fondo es mala campaña, malos resultados fondo es que nadie dé la cara, a fondo es que el equipo en todas sus manifestaciones eh, esté mal y que sobre todo eh, eh, se traten inclusive de poner o proponer a un futuro inmediato de es que soluciones de forma o que de fondo traer jugadores. Eso es Pero, vender el sofá prácticamente. Eso es como pues si usted me regalara una casa, a Osvaldo, y me pintara la fachada con vidrios de aluminio y la casa muerta de co llena de comején. No me regale esa
5: casa mejor. Pero es que cuando yo hablo de fondo es que miremos los vecinos del, del eje cafetero, están en la B, todavía no hay fondo. No me digan que este es el fondo del Once Caldas, porque si este equipo lo siguen administrando así mire a los vecinos del eje cafetero y miremos el fondo.
6: Bueno, la frase diría, mi abuelita, mal de muchos, que solo pero yo le digo que es que eh, el Pereira y el y Quindío nunca han sido campeones de Copa Libertadores. No tienen un título, salvo el del 56 del Quindío, el resto, eh, el resto no existe eh, para estos equipos. Entonces, para mí, lo del 11 Caldas hoy hace metástasis, es un enfermo terminal en el cual, si no hay decisiones de fondo, y la decisión de fondo no es traer 10 jugadores para el segundo torneo. Para mí es un paño de agua
2: tibia, Royce Sí, yo estoy de acuerdo, Robinson, con Roosevelt. Yo creo que tocar fondo eh, no es eh, perder la categoría. Yo, yo creo que se debería tener eh, un fondo y, y debe ser este momento, ¿no? Pero, pero, pero bueno, ¿no? Nunca, nunca, nunca se cansa uno de caer más bajo. Esa es la realidad. Esperemos que, que no pase más, que no pase más.
1: No, pero, Cristian pero para escuchar a Silvio también y a Juan, pero quisiera entender el concepto de Osvaldo en cuanto a decir es que ojo, si... Si no pasa algo, si no se hace algo, el fondo va a ser ese. Es que es la realidad, o sea, el, es, eso ahora ahora digamos que por el tema del promedio no lo vemos ahí, pero si esto en el segundo semestre no camina y con un puntaje como el que tiene actualmente Once Caldas, la consecuencia va a ser ese. Tarde que temprano, eso va a aparecer acá otra vez como, como se dio precisamente en la llegada de, del señor Boder en el 2018, después de la campaña de Pacho.
4: Ayer hablábamos acá en el espacio con Juan, con Cristian con del tema de, de, de la cuando entregamos estadísticas en el tema del presidente y los técnicos que han pasado, decíamos que, que, que es una era nefasta, es una era terrible la de, la de Once Caldas pero, ojo, pero también decíamos que que sigue que es que el problema es que no nos vamos a quedar en esto acá, sino mirar mañana qué hay, en dos partidos no va a pasar absolutamente nada pero el problema son los tres meses de descanso, de qué manera se le va a dar un giro a eso. Giro que creemos que no va a suceder, pues por supuesto porque las cabezas son las mismas y los que están ahí manejando y el equipo no van a cambiar su idea, siguen haciendo lo mismo siempre.
3: Las dos posturas son conciliables.
4: Eh, yo creo que eh, este es el fondo, entendiendo el
3: pasado y la referencia histórica, lo que representa a Once Caldas, lo que ha ganado a Once Caldas. Entonces, este es el fondo teniendo en cuenta el pasado, pero si nos ponemos a observar y analizar el presente y el posible futuro del equipo, Once Caldas puede seguir cavando su tumba y su fondo deportivo. Hay un libro, no sé si Robinson alguna vez lo leyó,
6: Osvaldo, Silvio, colegas, ¿En qué momento se jodió Colombia? Y yo digo, ¿En qué momento se jodió el Once Caldas? Y yo a, trato de aprender de los que saben, de la gente que, que ha hecho algo en el tema del fútbol, uno solamente ha hecho su y no más. Pero exitosos si todos expresidentes del equipo 11K de dicen, bueno, puede que los de ahora están al, al frente del equipo y son culpables, pero ¿los caldenses qué? ¿los empresarios locales qué? Porque es que cuando eh, este equipo pasó de Sociedad Anónima o Entidad Sinónimo de Lucro, Sociedad Anónima de Simple, este equipo, nadie, nadie no hubo clientes que lo compraran. Y lo simplifico para no hacer una editorial acá. Hernando Ángel, ¿de dónde es? No es de Armenia. Y llegó allá para caídas y, y tiene su negocio. El Consejo de Estado va a dar un fallo en estos días, en la cuarta instancia, donde la ficha podría volver a la ciudad de Armenia y quien vive desaparecería. He advertido en redes sociales que el Deportivo Pereira, eh, eh, en esa eh, subasta aquella que va a ser ahí, esa pantomima que va a ser el candamil, si no hay un comprador, Pereira desaparece también. Eso, eso es impagetable porque eso es la ley. Y en el caso del equipo de Once Carlas, creo que el Once Carlas comenzó a joderse el día que lo tuvo que comprar cualquiera, un comerciante, no un hombre del fútbol, porque aquí no hubo quien.
1: Bueno, pero ese tema sí, ese tema sí es bien espinoso. Ese tema sí es bien espinoso y me gustaría que argumentara más eso, Roosevelt. Pero permítame, a la 1.13, por ahora tomémonos un cafecito, muchachos. Eh, y el mejor es el café Águila Roja. Frío o caliente, la bebida nacional. Águila Roja es el café de la calidad certificada. Colombia está de moda. Pa' pensar, ya. pa' vivir. Quiero
3: café. Pa' no tirar, si pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos! El café nos da energía y nos pone sabros.
0: Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos, rasautos, frente al batallón.
1: Arepa casera, la bracita. Arepa paisa de pincho, aliñada, aliñada de queso, de queso y jamón. Y muchas, muchas delicias más. Pedidos desde cualquier parte del país al 874-3912, 874-3912. Los
5: autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co
6: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Hola,
5: soy Juan Felipe Loiza Salazar, Mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
3: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el Mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.co
0: El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser, somos las voces del fútbol de Antena 2.
1: Muy bien señores, bueno con el centro comercial Puerta Grande San José que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, presentamos la siguiente sección y vamos a hablar de la Sudamericana y la Libertadores para salir de este tema y entrar en lo que tocó Don Roosevelt. Que me parece tan importante del 11 Caldas de Manizales. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Puerta
4: Grande San José, el centro comercial.
1: Bueno, con Puerta Grande, que es el centro comercial más espectacular de la zona S, junto a Puerto Príncipe. Puerto Príncipe, que va a estar en los próximos días como el sponsor oficial de las voces del fútbol. Centro comercial Puerto Príncipe, que tiene todo para todos en un solo lugar en la zona S, en la capital del país. Bueno, don Cristian eh, y don Juan, la suramericana y la libertadores, a manera informativa. ¿Cómo quedaron los grupos? ¿Cómo está el tema de los colombianos? Es lo único que quedó de esto. Eh, estar pendiente de los sorteos y venir a informar acá. Antes estábamos pendientes del sorteo, pero bueno, ya ni sorteo para entrar a los ocho tenemos, pues mucho menos para, para algo así en, en Suramericano Libertadores, a tiempos aquellos. Colmebol Suramericana, Grupo A, así
3: quedó sorteada la Colmebol Suramericana, Rosario Central, Huachipato de Chile, 12 de octubre, y el perdedor de la serie entre San Lorenzo y Santos, es el Grupo A, el Grupo B, Independiente, Bahía de Brasil, Guavirá y el ganador de la serie entre Montevideo City y Fénix. El grupo C con Jorge Wilstermann de Bolivia, Arsenal de Sarandí, Ceará de Brasil y el perdedor de la serie entre Bolívar de La Paz y Junior de Barranquilla. Si Junior no puede ganarle a Bolívar accederá a este grupo C. El grupo D Atlético Paranaense, Melgar de Perú, Aucas de Ecuador y Metropolitanos de Venezuela, grupo D de la Conmebol Sudamericana. El grupo E, Corinthians, Sport Huancayo, River Plate de Montevideo y el clasificado entre Cerro de Uruguay y Peñarol. Grupo F, Mules Palestino, Atlético Go, goyanenses es este Atlético goyanense y el clasificado o el perdón, el eh, perdedor de la serie entre libertad y Atlético Nacional. Si Nacional no puede superar a libertad, clasificará el grupo F entonces de la Colmebol Sudamericana integrado por Newell's, Palestino, y Atlético Goyainense. El grupo G, Emelec, Deportes Tolima, Talleres, y el Red Bull Bragantino, un grupo de Copa Libertadores el grupo G, Emelec, Tolima, Talleres, y Bragantino, y el H, Lanús, La Equidad, ...Aragua y el eliminado entre Independiente del Valle y Gremio de Porto Alegre. Eso es lo que tiene como referencia la Conmebol Sudamericana. Y pasamos rápidamente a la Conmebol Libertadores. Palmeiras, Defensa y Justicia, Universitario, integran el Grupo A... ...y lo complementará el ganador de la llave entre Independiente del Valle y Gremio. El Grupo B, Olimpia, Internacional... Deportivo Táchira y Always Ready, equipo boliviano, Grupo B. El Grupo C, Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, dos rivales que enfrentó Caldas en 2004. D. Strongest, el boliviano y el ganador de la serie entre San Lorenzo y Santos, Gran Grupo S. El Grupo D, River Plate, Independiente Santa Fe, Fluminense y el ganador de la serie entre Bolívar y Junior de Barranquilla. Grupo E, Sao Paulo, Racing Club, Sporting Cristal de Perú y Rentistas de Uruguay. El Grupo F, el Bolso Nacional, Universidad Católica de Chile, Argentinos Junior y el ganador de la serie entre Libertad y Atlético Nacional, Grupo F. Y el Grupo G, Flamengo, Liga de Quito, Vélez, Surfield y Unión La Calera que eliminó la temporada pasada al Tolima en la Conmebol Suramericana. Ahora están en Comebol Libertadores, Grupo G, Flamengo, Liga de Quito, Vélez y Unión La Calera. Un gran grupo este también. Y el Grupo H de esta Libertadores de América, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali y Deportivo La Guaira. Ahí están los grupos de la Comebol Suramericana y
1: la Comebol Libertadores
3: aquí en las voces del fútbol.
1: Bueno, comillas, comillas. Un poquito más favorable, pero solamente un poquito lo de América, porque el de Santa Fe es mucho más bravo. Uno con River de una vez y, y ese equipo de Rivera que tiene tampoco en lo nominal. Tiene trabajo táctico, tiene un buen técnico, pero pero tiene pocas herramientas, no tiene un 11, pero de ahí para, para abajo no hay mucho, lo, de dónde tenga que escoger Rivera, en fin, dificilísimo para Independiente Santa Fe. Bueno, ahí queda el tema de carácter informativo, presentamos esta información con el Centro Comercial Puerta Grande San José, el Centro Comercial de los Mayoristas en Bogotá.
3: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el Centro Comercial de los Mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta
4: Grande San José,
3: el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23. La
0: anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
1: Muy bien, señores. Una veintidós minutos. Bueno, don Roosevelt, don Silvio, don Osvaldo, don Juan, don Cristian, oyentes, entramos eh, a profundizar mucho más estos temas de Once Caldas. Yo no sé si el tiempo de y si no la seguimos el lunes sin ningún inconveniente. Pero yo quiero escuchar bien esos argumentos, Roosevelt, porque es que eso sí me coloca a mí en la otra acera, porque es que quiero que argumente primero antes de opinar, porque cuando yo siento que la culpa la tienen los de acá y a toda hora, no, es que la culpa la tienen los gremios, la culpa la tiene el alcalde, la culpa la tiene el gobernador, pero ¿qué culpa tienen los gremios el alcalde y el gobernador de que esto lo manejen tan mal? Entonces yo quisiera primero escucharlo, don Roosevelt, para que profundice y entramos en esto antes de, de proseguir con más inquietudes que tenemos
6: porque se debe respetar a los oyentes y también a los compañeros. Pero mire, lo que yo digo es lo siguiente, es que usted está hablando de lo de ahora, que la culpa de ahora, no, 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 no. Lo, lo, lo que hay ahora es consecuencia de lo que eh, ha venido pasando. Lo que yo digo es que eh, cuando el 11 Calas era entidad sin ánimo de lucro, eh, que no habían eh, acciones, sino que eran aportaciones, era una acción voluntaria y obviamente que como ocurrió con tantos equipos en el país se regocijaban las familias en torno a un producto, era un ambiente familiar eh, y era un negocio prácticamente entre amigos. En el, en el Club Manizales, en otras partes, se reunían y se pusieron de acuerdo y hicieron un proyecto muy lindo como este, que todos ya sabemos qué resultados generó. Cuando el, el equipo entró en esa crisis financiera a la, de la situación de Congo, esa es mi lectura. Eh, tenía que pasar indefectiblemente de ser una entidad sin ánimo de lucro a una sociedad anónima simple, que eso es una cosa que crea la ley y, y a la que hay que estar adaptados. Entonces, como tal, pasa de no tener aportaciones y no tener acciones. Y yo recuerdo ese día, porque estaba inclusive como gerente de Juan Vázquez, que para mí Juan Vázquez y Jairo Quinto han sido los mejores presidentes del equipo Caldas en la historia, por los resultados que son incontrovertibles. Y Juan estaba como presidente ese día y puso todo el día dos pisos a la venta de las acciones aparecieron cuatro o cinco gatos a comprarle una o dos acciones y para de contar nadie más. Entonces esto llegó a un momento en que no se le ofrecía al mejor postor sino a lo que había. Llegaron los señores Pineda en su momento, prometieron una cantidad de cosas que nunca se cumplieron y nos llevaron a esto. Obviamente que con este manejo de actual, actualmente el equipo ha perdido muchos activos valiosos. Así lo desconozcan, la prensa, un divorcio total con la prensa, fatal, que parece que no consigue un producto como el fútbol, donde la prensa vaya por un lado y el producto a vender es por el otro. Y aparte de ello, eh, a las empresas, a los dolientes, hay inclusive empresas que por negocios si no les gusta el fútbol, se vinculan, pero claro, lo que pasó ahora, uno tiene que decir para redondear, querido Robinson y compañeros, es que eh, estos señores de ahora sí llegaron a comprar lo que había, pero entonces, ¿dónde estaba en ese entonces la, la empresa manizaleña, los dolientes caldenses, para que compraran? Por una sustancial diferencia, el secreto de Camargo y Tulio Gómez en el en el América y Tolima es uno muy elemental y básico, primero tienen plata y segundo, son hinchas del producto, aquí no hay hinchas, ni Tulio
2: es hincha del Once
6: Caldas y Jaime Pineda tampoco.
2: Ante Robinson, y perdóname que, que me meta acá, eh, cuando le preguntábamos al señor Tulio y, y respondía sin amenazar, ¿cierto? Cuando respondía cosas el presidente del Once Caldas, eh, hablábamos sobre el futuro del equipo y él decía, eh, pero venga, ¿dónde están los prohombres de Manizales? Y yo creo eh, con esto que argumenta Roosevelt que es una combinación de muchas cosas, de dos cosas, diría yo. Lo primero es que los que hay no han sabido acercarse a las personas y al Estado, a los gremios, pero también creo que ha habido cierta apatía con el equipo eh, de la, eh, en la propia ciudad. Yo creo que el hecho de lo que se maneja como, como aspecto dirigencial, lo que hacen los señores Castrillón y, y la gente de La Quemor de la Montaña, creo que no justifican en sí eh, una apatía tan marcada que se ha presentado en Manizales con el equipo a la hora de, de llegar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? que vamos a adquirir? Entonces, yo creo, sí, no se han comportado como debe ser, no se han acercado como deben ser, pero tampoco acá ha existido la respuesta tradicionalmente como uno hubiera pensado para tener a un equipo como el Once Caldas.
1: Pero, pero hay un tema,
2: y me gustaría que Osvaldo aportara en esto, y don Silvio, que
1: conocía muy bien eso. Eh, un detalle, o sea, y esto vale la pena inclusive tocarlo con Dubán, porque Dubán hace parte de este grupo, lo que pasa es que Dubán ahora está... En unos, en unos procesos personales que lo tienen bastante ocupado, pero Dubán hace parte de las voces y, y cuando, cuando regresemos al estadio y cuando estemos en esas calendas Dubán va a estar con nosotros, pero yo, yo voy a invitar a Dubán, vamos a invitar a Dubán para que él nos cuente, porque está claro y por eso quiero escuchar lo de Osvaldo y lo de Silvio que estaban tan también al igual que Roosevelt empapados de eso más en esa época. O sea, acá el tema fue de liquidez, porque es que no quisiera, Cristian, que ligáramos, o sea, salgamos de eso otro y entramos a, a lo de ahora, porque es que no tiene que ver lo uno con lo otro, pero era un problema de liquidez lo que tenía. Y esa deuda que, porque acá siempre amenazaron, no es que el equipo desaparece, es que esto, es que lo otro, no, 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 llenaron a la gente de miedo y la cosa se dio así. Y hoy en día, ¿cuántos están arrepentidos por los trescientos y pico que fue lo que dio esta gente, que es una cifra... Eso es mucha plata, pero para el fútbol es irrisorio a lo que ellos piden hoy en día. ¿A cuánto le ofrecieron en ese entonces? ¿Quién se iba a imaginar que esto se iba a valorizar de la manera que se valorizó con este cambio de, de, de corporaciones sin ánimo de lucro a sociedades anónimas? El cambio ha sido abismal. De hecho, el, el señor Castrillón decía en la asamblea, y no me deja mentir eh, Osvaldo, que las acciones pasaron de 10 pesos a 1.000 pesos, creo que en una década. Entonces, ¿cuánto no se arrepentirán de lo que dice Roosevelt que les ofrecieron o no? Pero acá era un problema de liquidez y de que ya se estaban comprometiendo casi que los patrimonios personales de los señores que estaban ahí, incluyendo a Duán, por el hecho de que ellos figuraban en la corporación. Pero en eso está claro y eso, esa historia sería buena que nos la contara Duán, a quién le ofrecieron y, y quiénes no quisieron. Pero lo que a mí no me gusta es que se justifique Roosevelt el mal manejo en eso, porque es que, o sea, ellos compraron ellos compraron, entonces yo yo no puedo decir, no, yo compré es que un carro en y entonces Robinson. yo no manejo bien el carro, ¿y por qué 10 más no compraron el carro? No, no sé si me haga entender, o sea, ellos compran sí. un negocio, prácticamente compraron fue una deuda, porque la cifra por la que adquieren el paquete accionario es una cifra para el fútbol, ridícula, pero adquieren sí. una deuda impresionante, una deuda que con el cuerpo eh, financiero que tenía Pineda, pues era fácil de arreglar como la arreglaron, incluyendo la muy buena gestión ante la DIAN y compañía del hoy en día miembro de la Junta Directiva de Once Caldas, Jorge Enrique Vélez, porque él en su cargo alto en Bogotá que tenía en la superintendencia le ayudó muchísimo para este tema, pero compraron fue una deuda, hoy en día tienen un negocio que valoran en 15 millones de dólares, que uno se pregunta, pues ellos dicen, pero usted no le puede colocar precio a lo nuestro, pero uno dice, este equipo cómo va a valer 15 millones de dólares con lo que tiene, no tiene una sede administrativa, no tiene una sede deportiva y los resultados están a la vista. Pero lo que yo digo, eh, Roosevelt, y ahí es donde yo me distancio, no podemos justificar que lo que hace Tulio y lo dice Cristian. No, es que... ¿Pero dónde están los...? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver la otra gente con el mal manejo Nelson. que ellos les, les dan al negocio?
5: Sí, discúlpeme, eh, le intercedo en el tema, vea. Yo creo que aquí una precisión, Roosevelt, es que la ley, la ley no era obligatoria. De hecho, en Colombia los 36, 30, 40 clubes, los 39 clubes que tenemos hoy, no todos son sociedades anónimas. Hay corporaciones todavía sin ánimo de lucro. Hay creo que tres tipos de sociedades y el Cali es una, no es una sociedad anónima, sino que es otro tipo de club. cierto. Entonces, para entender algo, no era obligatoria. Recordemos que esa conversión se hace en el 2011 y en el 2012 se hace la venta del equipo. Yo creo, yo creo, Roosevelt y sí, compañeros y, y Robinson, <coughs> aquí, ha, aquí ha existido un sofisma de extracción. Una cosa era la corporación sin ánimo de lucro y otra cosa es una sociedad privada. o es, una so o es un negocio privado. Y le han querido vender a la gente que es que hay que casarles, ayudarles, cuando son ellos los obligados a venderle el producto a la prensa, a la sociedad, a la gobernación, a la alcaldía y a los hinchas. O sea, yo a un hincha... No tengo por qué decirle que es muy malo porque no va al estadio cuando lo único que tengo que hacer es venderle un buen producto para incentivarlo y que vaya al estadio y que compre una camiseta. Eso yo creo que es lo primero que tiene que hacer un dirigente. Y segundo, yo creo, puedo casi que eh, interpretar un poco ese momento en el que se vendió el equipo en una afán increíble. Yo creo que ahí había una división absoluta de la dirigencia histórica del Once Caldas un año después de haberse hecho la conversión, ya era sociedad anónima, y en medio de esos apuros efectivamente apareció... Eh, una persona como Jaime Pineda, que hacía mucho rato tenía ganas de entrar al fútbol y se lo vendieron y como quien dice, se lo vendieron y le encimaron la sede, porque ese equipo salió absolutamente barato. Y que no nos digan que es un equipo que valió 25 mil millones de pesos porque esa deuda con la DIAN está absolutamente negociada y se está pagando. Porque es que uno escucha, por ejemplo, la Asamblea y en la Asamblea le meten mentiras a, a mucha gente. Ahí dicen, por ejemplo... Que el costo de mantenimiento del estadio vale mucho, que es más lo que invierte el equipo en el costo del estadio, que efectivamente lo que le, que le vale, hemos dicho, eh, más el costo de la administración que efectivamente irse para la calle. ¿Cuántos metros cuadrados utiliza el once caldas en el estadio, en laboratorios, en fisioterapia, en camerizos, en bodegas y en todo? Que el once caldas se salga del estadio, entregue el estadio y se vaya para la calle, ¿cuánto le vale efectivamente dos o tres casas de la administración mensual? Entonces es un tema absolutamente complejo. Y le venden a la idea a la gente de que efectivamente es que hay que ayudarle a Lonce Caldas. No hay que ayudarle a Lonce Caldas. Hoy es un negocio privado como todos los clubes de este país, como la mayoría. Y ahí efectivamente es donde los dirigentes de once Caldas tienen que saber de fútbol, armar un buen equipo de fútbol y vendérselo a la sociedad. Entonces a mí me parece que hay un tema absolutamente complejo. Y me parece a mí, en la primera intervención que hace Roosevelt, yo sí creo que efectivamente que aquí el día que eh, se genere una idea distinta para que crear para, para, para crear una institución que compre el once caldas. Yo sí creo que aquí sí hay con qué efectivamente con qué comprar el once caldas. No comprarlo. Estoy de acuerdo con Robinson. A, a la plata que están planteando hoy porque efectivamente hay una devaluación absolutamente de todo que permitan efectivamente hacer una auditoría hacer una valoración y cuánto vale el equipo no solamente la ficha técnica pero la ficha deportiva pero, pero yo sí creo efectivamente que la sociedad de Manizales eh, está esperando efectivamente que se dé un movimiento distinto para efectivamente tratar de dar un paso adelante porque es un tema absolutamente complejo con una marca muy linda que hoy está maltratada al extremo al extremo por unas personas, como lo dice Roosevelt, primero, que no tienen sentido de pertenencia, por la, no la sienten, no conocen la historia del equipo, no conocen la historia del equipo, y eso es muy grave, eh, ni los jugadores siquiera, ni los jugadores, ni los técnicos, ni los dirigentes, entonces es un tema muy complejo, y, y a mí me parece que yo sí creo que hay vías de solución, pero siempre y cuando eh, nos proporcionemos y reconozcamos realidades, efectivamente.
4: Mire, eh, Roosevelt y compañeros Osvaldo Robinson, cuando se vende el equipo se le entrega al señor Pineda en esa cifra simbólica porque eso no se está comprando nada con 500 millones que entregaron ellos y además una sede que les dan era el desespero y Robinson lo acaba de decir del tema de que no había circulante no había dinero para pagar la, las deudas estaban al máximo no había con qué pagar la nómina ustedes recuerdan que se hablaba que el profesor Osorio sacaba de su bolsillo y le daba los pelados para que fueran a comer, a comprar su mercado. Esa era una realidad de ese momento. Ellos, el desespero los llevó a entregar el equipo de esa manera. Sobre la deuda, le quiero hacer una aclaración, Robin. Según Duan Vázquez, esa deuda hoy está muy bajita, porque hay unas reformas del 2012 y algo así como del 2017, que llevó a esa... Deuda a bajar
5: mucho. Él habla casi de seis mil millones de pesos que se deben hoy. No, 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 no. No son seis mil. Si hay una rebaja casi como, yo no sé si las cifras no son como casi cinco mil millones producto sí. efectivamente de la reforma tributaria que le permitió efectivamente 2012. unos amparos jurídicos al club, efectivamente para lograr efectivamente unos beneficios a través de la reforma.
4: Bueno, otro detalle. Y ahí sí me salgo, pues, de, de Roosevelt y Osvaldo cuando dicen... Venga, Silvio, Silvio, Silvio,
1: Silvio, Silvio venga, pero solo un instante, solo un instante. Sí, señor. Eh, el otro día que contábamos una historia con una fuente eh, de Medellín que, que nos contaba todo este tema de cómo armaron el equipo y todo, eh, de las cosas que nos controvertía Tulio amenazándonos era esa. Es que ustedes no saben el valor de la deuda y esto y lo... Nosotros no. estábamos hablando... Lo que queríamos era simbolizar, en ese caso puntual de la deuda, porque qué curioso, no, Él no, debatió otras cosas que sabe que son verdad, no, Se estaba pegando de los ejemplos que decíamos. Lo que queríamos decir era que es tan bajo el manejo que se le puede dar a la deuda, comillas, porque eso es mucha plata. O sea, se dice muy fácil 5 mil, 6 mil, 18 mil o 10 mil. Eso, eso ya se dijo, pero vaya pues tenga esa plata. Eso es mucho dinero. Pero con el, con el tiempo que esa deuda tiene... En, en un tema operacional de un club, en los gastos operacionales de un club, es una, una cifra supremamente llevadera, supremamente llevadera. O sea, que Ay, ese no puede ser el problema, que, es lo que, que eso es lo que queremos simbolizar. No, es que la deuda y nosotros la aparatamos y tal y la cosa. No, ellos hicieron una gestión notable, ni más faltaba, eso se tiene que reconocer, amparados en el capital que tenía el señor Pineda, porque cuando eso Tulio no tenía nada que ver en esto, y pues uno con ese respaldo obviamente puede negociar fácil con la DIAN.
6: Pero que mire, el mire, ya el señor
1: Pineda, cualquier una, parroquiano de Manizales, ¿sabes? pero esa ¿sabes? deuda en gastos operacionales se puede manejar y ese no puede ser un obstáculo pensando en lo, no. en lo que estamos hablando de que se dé alguna solución. Y, y no una no que nos ganamos, estoy hace
6: mucho rato, desde el año pasado, fue aquella famosa, dice que la venta del equipo, los vendedores de humo, hubo gente que hubo, estuvo bien intencionada y se documentó bien. Y averiguó, pero la verdad que nunca creímos en eso por además, la que hace... si
2: usted le está diciendo vendedor de humo a don Osvaldo. Yo no estoy diciendo, ver, yo cara.
6: no estoy el, yo respondo por lo que yo diga, no por lo que usted entienda, querido Cristian, porque yo ay,
2: respeto ay. mucho,
6: inclusive pues, dice la salvedad, hubo gente que se documentó bien el respecto, pero aquí usaron de la buena fe de todo el mundo, pero el tema no es ese, el tema concreto es que en la pasada asamblea, que eso no sé si lo saben ustedes, además que sí porque Osvaldo muy documentado y ustedes también. Hice un paneo con los dirigentes que están en esa lista de los 11 caldas y que nuevos miembros de la Junta Directiva, que eso es una caricatura porque termina mandando los mismos, que son Tulio y Jaime. Y, le, y les pregunté la siguiente Perla, bueno, y entonces ahora que hay esa famosa Junta Nueva, hay la posibilidad para que el equipo lo vendan. Y me respondió uno de esos personajes que están en esa lista, y dijo, ¿y a usted quién le dijo que estamos interesados en vender? Así, ahí se las dejo
2: que esa es otra cosa, ¿no?
4: Oye, sea, claro que cuando hablé la última vez con el señor Tulio, porque alguna vez logré hablar ahora en el mes de agosto, septiembre que hubo Osvaldo, recuerda en una reunión de Juegos Deportivos Nacionales en el, en el estadio, dijo el señor Castrillón que había perdido mil millones de pesos en pandemia y además agregó lo que dijo don Roosevelt. Me da risa y señaló a un periodista que estaba ahí y dijo. ¿Quién le dijo a él que nosotros estamos vendiendo? Es que nosotros no estamos vendiendo. Pero yo le quiero agregar algo a lo que Venga, dos Silvio, 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 sí,
1: Silvio, pero perdóneme lo interrumpo, qué, qué vergüenza que precisos con usted, pero yo sí lo quiero decir y me ratifico, yo me ratifico, me ratifico. A mí sí de Medellín me contaron que ellos están vendiendo. Pues cada uno claro. tiene sus fuentes y sus. Pero a mí oh, sí claro. me. Claro, el equipo, sí. el problema pues sí, es que vienen para no vender, pero que lo están vendiendo, lo están vendiendo. Sí, claro, sí, yo vender. Lo que pasa perdónenme. es que salen a, Mejor dicho,
4: todo lo que diga la prensa, ellos dicen lo contrario. Todo lo que se diga hoy acá, va a salir el presidente a señalar, a decir que no es cierto. Que todo, todo lo contrario, por eso le estoy diciendo. Él dijo, no queremos Perdóneme. vender, claro, nomás por llevarle la contraria no, a la no. persona que estaba ahí. Y para ratificar lo que plantea
5: Robinson, eh, Roswell, uno yo no soy mentiroso. Yo no, no espérenme, yo digo, yo no soy mentiroso. En una notaría de acá se firmó el acuerdo de compraventa del equipo en una notaría acá de Manizales, que los señores que están comprando incumplieron, o que en el proceso, o que en el proceso de negocio se encontraron, eso se llama una se encontraron una vicisitud por, por decir algo, y que ahí se atrancaron y que hoy hay un litigio efectivamente entre los que pagan y los que reciben. Eso es muy distinto, así de sencillo. Pero efectivamente, discúlpeme, pero. Eh, yo no quiero aquí decir que mañana o pasado mañana que o que no hay o que sí hay pero hasta eh, hace ocho días hay una confrontación jurídica precisamente por algo que se firmó el 11 de septiembre le voy a dar la fecha el 11 de septiembre en una notaría de Manizales Entonces, yo nunca eh, lo di a nombre solamente independiente del producto independiente del producto de que haya o no haya venta hombre, el responsable no es el periodista no, o sea, el responsable no es el periodista yo creo, que, yo creo que eso de alguna manera ratifica algo que está planteando Robinson y es que efectivamente el equipo sí la han estado buscando, o yo no sé si buscando, pero si aparece alguien ofreciendo plata por él, efectivamente le dicen cuánto una vale. Una cosa,
6: sí estoy seguro que a periodistas, no es su caso, se lo diría de frente, que usted me conoce desde hace mucho tiempo, lo escogieron como idiotas útiles, porque en esto hay bucaneros, vividores. Hay un personaje que es de una nacionalidad por allá y aquí es colombiano y allá es otra nacionalidad.
1: Detalles no voy al respecto porque qué miedo. Oh, no, no. Sí, pero es que no? pero, pero, o sea pero que... yo sí quiero hablar de Guerrero. A mí sí me gusta claro, hacer, ir de claro. frente, eh, Roosevelt. Yo sí voy de frente. Yo conté acá, yo conté acá. Lo de Guerrero de parte de don Jaime fue eso, fue eso. Esa fue la orden. No, no, no. En más asesorías y cosas, no. Pero como él, eh, como él dijo, que él, él ofreció dos opciones, Guerrero. Que podía reafirmar ese negocio, que podían rutar de nuevo ese negocio. O que podía traer... Otro comprador, y así ah, si lo trae, bienvenido. Con algo real. Con algo absolutamente real. ¿Algún aporte más a esto para cerrarlo? Sí, sí más, sí, es que más, más, más asesoría, personaje Un no, personaje, y no, sé. no va a decir quién,
6: es el mismo embaucador que dijo que iban a comprar a Medellín, a Patriotas y al Deportivo Pereira, y no salió con absolutamente nada. No digo nombres. Robin,
4: es que algo más para que... cerrar. Permítame, Osvaldo, lo que ustedes dos dijeron de que alguien en Madizalo lo pueda comprar. Yo sí quiero ser claro en algo. Primero, en Manizales la gente que tiene dinero no va sino a la fija, invierte el dinero a la fija. Ellos no van a ir al fútbol a colocar su dinero para saber qué va a pasar. Yo recuerdo que hace un año más o menos se reunieron, eh, antes de pandemia, arriba por la licorera, cinco personajes grandes de la ciudad y querían comprar el equipo con la cédula. Yo soy de los que opino que aquí no hay con quién. Y un detalle, dice Dubán Vázquez Salazar que lo contrataron por... Eh, Atlético Huila, para hacer un balance que vale un equipo profesional. Cuando eso Huila estaba en la A, él sacó conclusiones, miró lo que tiene el Huila en lo infraestructura, en lo deportivo, analizó todo y lo pueden preguntar a Duán. Les dijo, este equipo vale entre 6.500 y 8.000 millones de pesos. Ese es el valor de un equipo profesional y casi todos están en el mismo rango. Pues por supuesto es Altra Junior, Nacional y otros equipos. Pero según el estudio, hecho, que es muy serio además, por Dubán sí, Vázquez, pero, Silvio, dice Silvio, que los equipos Silvio, valen eso.
1: Silvio, pero yo coloqué acá el ejemplo y también esa información me la dieron en Medellín pre precisamente debatiéndome ese tema de y argumentándome ese tema de que de que uno dice que va por qué 15 millones de dólares. El abogado Valero dio 35 mil millones por envigado, Silvio. La cifra está ahí, 35 mil millones dieron por Envigado. Y en esa pantomima, como dice eh, Roosevelt, que me, me encanta el término de Candamil con Pereira, esa subasta creo que arranca en más de 30 mil millones de pesos, Silvio. Entonces ese es el argumento que mil, ellos dan. O sea, le, le hablo de, no, no le hablo de estudios, le hablo de, de cifras reales y absolutamente tangibles. Por Envigado dieron 35 mil millones de pesos, el abogado Valero dio eso, Silvio, 35 mil millones. Entonces, ah, lo que pasa es que de 35 mil millones, que son menos de 10 millones de dólares hoy en día, a 15 hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia, muchísima diferencia, ¿no? Casi 5 millones de verdes y monedas, ¿no? Que es muchísima plata.
5: Es que, disculpe, yo quiero hacer un aporte sobre el tema de Guerrero. Y es que eh, el que preguntaba Robinson, es muy extraño, ve muy extraño que a una gente jugadora jugadores le den tanta injerencia en el club. Porque ya se ha ventilado y se ha filtrado los medios que efectivamente Guerrero tuvo que ver en la conformación del equipo de diciembre. Y yo interpreto, porque en periodismo le enseñan a uno a interpretar situaciones, yo interpreto y conociendo efectivamente todo el proceso de lo que se ha hablado efectivamente de lo un posible negocio, es que ese negocio se iba a firmar en diciembre. Y como se iban a firmar en diciembre, efectivamente le tomaron opinión, le tomaron injerencia, porque efectivamente se suponía, vuelvo y repito, que se asumía, que asumía una nueva administración. Por eso, ese fue uno de los motivos por los que Uber Boder se fue de aquí de Manizales, porque sabía efectivamente que no eran las eh, predilecciones de Jorge Guerrero, porque entonces pregunto yo. A una persona de estas, porque lea, que llega de la noche a la mañana aquí a Manizales, no han querido escuchar a la empresa de Manizales, no han querido escuchar a los empresarios de Manizales, a los exdirigentes que tra dieron cuatro títulos nacionales y una Copa Libertadores de América, y escuchan, como dice Roswell, aunque, ¿cómo es que dice usted Roswell, ¿Cuál el término? A un aparecido, pues, como el, para utilizar un término, muy parecido los a lo que usted que, Osvaldo, tipo. Osvaldo, pero es que usted ¿Qué? lo dice, Osvaldo, pero es que usted lo dice. Es porque
1: no es de Manizales, que es que ese es el problema. Ah, acá bueno, apareció de la cuesta, ya entendí. acá apareció pesuti. O sea, si ¿sí me entiendes, si usted dice que es pesuti y que usted está enseñado a comer churrasco y a tomar teino café, sirve. Si usted es de la cuesta y dice que bueno. usted es un auténtico antioqueño, sirve. Y, y le coloco miles de ejemplos más. Es que el problema, ahí, ahí es donde vamos. O sea, si sí, fuera de Manizales, no sirve. Pero Guerrero, ese comisionista que llegó, ese paracaidista que cayó a Manizales, pues ahí está. Y en el desconocimiento que tiene Tulio del tema. Oiga, y Tulio no averiguó lo del señor en Armenia, lo del señor en Medellín. No, eso no sabía él. De eso no sabía y se dejó embaucar de esa forma. Pero es que, pero es que
6: de esa reflexión suya que usted acaba de entregar Robinson lleva a una conclusión mía, inclusive del de, de, de programa de lo siguiente. Señores, no se dejen vender hubo que contratar jugadores no es la solución, es vender el sofá. Porque, ojo, que los problemas de fondo persisten. Si estos señores, no se van a ir, no se van a ir pero, como lo dice Silvio, pero, no van a vender. Pero si no, si asesoran bien en el segundo semestre, lo va a apuntar en una placa. Esto va a ser más de lo mismo. Pero,
5: pero, exacta, pero, pero discúlpeme, yo planteo algo y es que creo que, que estamos sintonizados en algo. Y es que eh, uno ve y en la, en la asamblea uno escuchaba al dirigente quejarse. Que nosotros, que quién saca la plata, que Jaime Pineda, que Tulio Mario Castellón. ¿Cuánto vale hoy el Once Caldas, la administración del Once Caldas? Y uno casi que se atreve a decir que hoy los equipos del fútbol colombiano, excepto Nacional, Junior, Deportivo Cali, Medellín y Millonarios que efectivamente sí hacen un esfuerzo efectivamente por tener equipos grandes y competentes, el resto se administran con los recursos que les da la mayor Eso no me queda la menor duda y creo que ese debate lo puede dar uno en cualquier escenario, incluido a los señores dueños del Once Caldas, porque entonces él habla, entró la plata de Carbonero, entró la plata del mono que se fue para, de Sinisterra, entró la plata que le suma la de la televisión, y ante le sumaba la sumada de las taquillas y la venta de camisetas, y efectivamente, con ese rubro, un ¿cuánto vale el equipo? Cinco, seis mil millones de pesos al año, siete mil millones de pesos al año. Pues no se hace un esfuerzo adicional y ese es el equipo que se le va a administrar al Once Caldas y a los caldenses.
1: Pero 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 hay un detalle ahí, hay un detalle. Y para escuchar a Juan, hay un detalle, hay un detalle. Decía mi padre que en paz descanse. A propósito, hombre, un, un gran saludo a la gente de, de Prever y de Jardines de la Esperanza, hombre, que me han ayudado un montón. Gracias. Eh, eh, el siguiente detalle, me decía mi papá mi hijo, nadie sabe con la C que otro bebe, entonces quiero colocar este ejemplo para el tema del Tolima que dice Roosevelt o para lo que toca ahora eh, Osvaldo de Millonarios ¿No? lo, los dueños de Millonarios eh, ese grupo Amber y, y todo ese tema de serpa y eso muchachos, ahí, ahora porque no hay gente pero Millonarios lo tienen en lo mismo Millonarios lo tienen igualito igualito, igualito, en un tema experimental como no va gente a la cancha no tienen esa presión y gamero ha podido hacer todo ese proceso y lo de Tolima lo de Tolima vaya pregunten y va Roosevelt vaya pregunten y vagué lo que piensan de Camargo lo que pasa es que la diferencia de Camargo y los de Manizales o los de Antioquia que están en Manizales es que por lo menos arma un equipo competitivo y es y es mucho más inteligente Camargo porque él tiene eso como un negocio pero es mucho más inteligente y sabe que no es lo mismo vender un jugador cuando usted tiene un equipo en el puesto 17 o cuando usted clasifica torneos internacionales que a su vez le da vitrina y los exhibe más a los jugadores, es lógico, ¿no? Yo soy protagonista, yo no gano nada y eso es lo que la gente dice en que no gana absolutamente nada, simplemente eh, es protagonista, es protagonista. Pero obviamente arma equipos competitivos porque entendió el senador, entendió que con el equipo arriba un jugador no le vale uno sino que le vale tres. Pero eso no lo quieren entender acá.
2: A Ahora, ¿no? cómo eh, eh. como dice, ¿cómo hace, hace uno para equivocarse tanto, Robinson. Es que no es solamente en un tema de entrenador. O sea, esto es cuando le van a pegar a una, ¿sí? Porque eh, nunca se
6: asesoran bien, querido eh, pero, Chris. Y van no, a fallar eh, y a Ruben. fallar y a fallar. Pero,
2: pero si sí han intentado asesorar y, y nunca le pegan, ¿cierto? No, El hombre, otro día es que trajeron a, bucaneros. a, a la cuesta y a Pesuti. Hoy, hoy decimos que de la cuesta y pesuti fueron un fracaso, pero cuando llegaron muchos, yo diría no, más del 90% no, no, no. Eh, se vio con buenos ojos. Ahora traen este señor Guerrero, se han asesorado, pero, pero por lo regular lo hacen equivocadamente, los técnicos que han traído no, no han sido y siempre se han equivocado en ese camino. Entonces yo digo, ¿cómo hace uno para equivocarse tanto y no pegarle a una cuando quisiera invertir? Fue una gran Christian, inversión Cristian,
1: venga, pero yo quiero decir algo, yo quiero decir algo, Osvaldo sabe que estoy hablando yo porque en un partido que estábamos haciendo en Envigado, nosotros tomamos una foto, bueno, a, a mí siempre me ha gustado tener grupos que marquen la diferencia y, y don Cristian lo sabe, cuando ya podamos viajar, este grupo va a viajar a todas las canchas, y estábamos haciendo un partido en Envigado y Osvaldo sabe lo que yo estoy diciendo y nosotros tomamos la foto y la montamos en Twitter ya desde la cuesta y Pesutia ahí eso lo colocaron en la patria, ¿ok?, entonces, yo solamente dejo esto ahí, solamente pregunto, ¿por qué, ¿por qué de la cuesta nunca llegó a Maturana Nacional? Pues solo digo eso, ¿no? Solo digo eso. O sea, ¿por qué, ¿por qué siendo un presidente de Nacional por tanto tiempo, con éxitos que no se pueden debatir, ¿por qué nunca lo llevó a Nacional? Yo le respondo con la siguiente analogía breve para que llegue Juan David. Mire, por algo
6: muy elemental y siempre, ¿por qué Nacional? Seguramente hay gente que sabe de fútbol. Si estos ah, tipos de fútbol es, entendieran, entendieran, se dejaban es, asesorar bien, pero no
1: se dejan Ruzbel, asesorar bien, Juan. Eh, Roosevelt, eso es, Roosevelt, la tiene clara, por eso le digo, ahí, la tiene clara, por eso por eso no los llevó a Nacional, porque es que en Nacional, hermano, hay una comisión técnica. No aceptan engrupidores, hombre, eh, cosa, es, es cosa.
6: y el otro es igual a Maturana.
3: Pero también ese es, es producto del desenfoque, porque es que aquí las cosas no pueden depender de personas. De si llegó Pesuti o si llegó de la cuesta o si llegó Guerrero o si llegó el que aparece y defiende sus intereses mezquinos y pasa por encima de la institución y defiende sus intereses. Aquí tiene que, primero, elaborarse un verdadero proyecto deportivo y con funciones de ese proyecto deportivo delegar funciones y personas. Ese es el primer paso para que esto cambie. Yo no creo que o no está en mis manos comprender si el equipo lo van a vender o, o exigir. Vengan el equipo, no, exigir como periodista deportivo, venga, Pongan, establezcan un proyecto deportivo. Van a trabajar las inferiores, trabajenlas, Pero con un proyecto deportivo, ¿qué les dijo Lara? A los dueños en la reunión de Medellín. En las ¿cómo
5: divisiones así, inferiores no
3: ahí, no nada. ...y
6: nada la misma cosa. Eso es un incompetente que no, que hicieron si un equipo medianamente serio, que tuviera idea de algo. No tenía por qué estar Pero en el es nieto. Wanda, dice... Después les cuento una brava que hizo en el nieto con un jugador que se fue para el Pereira... Que se lo regalaron porque le quitaron, el, lo sacaron del Comet. Y, ¿Y cómo
2: es el negocio socio? Y, es, nieto... que, es que es increíble, Juan, es increíble. No se le pega al perrito, se arma una nómina, se invierte en jugadores, pero se trae un técnico totalmente desactualizado. Luego había técnicos medianamente competentes, yo le menciono uno. Eh, puede ser Javier Torrente, puede ser el mismo Hernán Lisi y con unas nóminas supremamente livianas entonces, eh, nunca, o sea, es una cosa o es la otra o se asesoran o contratan, pero todo qué? queda en el aire ¿no? es increíble, el... tantos años
3: Juan Esteban Ocampo, exjugador de las divisiones inferiores del 12 Caldas eh, nos comentó en estos días eh... El gerente deportivo, Neis Alfonso Nieto, no habla con nosotros, no nos dirige la palabra. Es un tipo como Neis Alfonso Nieto, que no le dirige la palabra a los jugadores de las divisiones inferiores, el idóneo para llevar
5: un proyecto deportivo que pretende sacar jugadores de la cantera. De ninguna manera. Es que eh, ya están empezando a promocionar de que el equipo del equipo o se van 10 jugadores, ¿cierto? 10 jugadores. ¿Cuántos se fueron el primer, sem el perdón, en diciembre? Otro camionado. ¿Cuántos o se fueron? Camionado. Se fueron 10. O sea, ¿cuál es la coherencia exacto, realmente, es la exacto, coherencia exacto, exacto, realmente exacto, exacto. en acuerdo. esta situación? ¿Usted se imagina a partir de ahorita que saquen diez jugadores y traigan otro camionado de jugadores? ¿Qué tipo de resultados se pueden exigir para el segundo semestre? Y yo lo digo con mucho respeto, esos jugadores que están ahí no tienen la responsabilidad de nada. Porque usted pone al señor eh, Joy González a jugar y el señor da lo que da. Da lo que tiene. Otálvaro Álvaro Pero estaba es que
6: jugando esa, en un torneo exact, a amateur en Pereira en la Copa Mario Marín. Entonces, y le pagaban por partidos de baldo, este pesos.
5: baldos para es, manejarlo. pregunta es, no hay que cambiar, y lo digo con todo el respeto del mundo porque los señores son dueños, no hay que cambiar 10 jugadores, no hay, no hay que cambiar a los señores que desde el 2011... Cada torneo están trayendo 10 o 12 y los resultados no se le han dado. Algo está pasando en la parte Esto no es de camionados. Y lo digo no como es de camionados. Mire, de para terminar, porque creo que ya va haciendo discúlpeme Robinson, 30 segundos para sí, sí. sintetizar esto que está pasando en el once calas y en el fútbol colombiano. Alguna vez leí una columna de Antonio Caballero en Semana, cuando escribía en Semana, y Antonio Caballero decía eh, sarcásticamente que en Colombia... Mucho colombiano compraba un yate para que lo hubieran montado en él y no efectivamente para disfrutarlo. Creo que con okay. eso digo muchas cosas de lo que está pasando okay. en el fútbol colombiano. Sí, eh, yo creo Carl, que esto lo no es por públicamente camionados. y
1: Roosevelt, esto no es por lo públicamente la seguimos el lunes, ¿les parece? El lunes la seguimos porque porque falta el tema de los jugadores, falta el tema de Lara. Ustedes que eran defensores a ultranza del técnico anterior, yo quiero escuchar qué se falta se mucho dice El lunes Rubio, la seguimos. Pues, don no, Cristian, no. Don Roosevelt y Don Osvaldo, que defendían tanto a pero eso lo seguimos el lunes. Lo último, Roosevelt, el lunes la seguimos, lo último, y Osvaldo. Eh, y le agradezco mucho
6: usted. la invitación, querido director, y la verdad que, hombre, eh, estos espacios son muy buenos para uno dar un diagnóstico, simplemente un punto de vista, pero redundo en eso, no vendan el sofá, no eh, den paños de agua tibia ni los pongan, que eso de traer jugadores es solamente cortina de humo, porque esto sigue si las soluciones de fondo no llegan. Y no van a hacer vender al equipo porque estos señores no se van a ir, sino que
2: se dejen asesorar bien. Y esto no es por camionados, Robinson. No todo lo que hay ahí es malo. Esto es con inteligencia, sí, con inteligencia.
1: No todo es malo. Bueno. Ay, Cristian por Dios. Mm. Bueno, en fin. Dios. Lo último, lo último, Osvaldo, lo último. Nos vamos, don Silvio, Juan, lo último. El lunes no, nos muchas vemos. Muchas gracias por la invitación
5: y el lunes nos vemos. Un abrazo.
4: Me preguntan, don Roosevelt, me preguntan acá vía interna que para el lunes, por favor, usted le cuente a la gente los 20 jugadores que debutaron con Once Caldas en la era Uber -Boder. Ya le muestro quién. El fiscal, pregunta.
3: el fiscal del comentario.
4: Gracias es por estar en redes sociales,
3: arroba voces okay. Fútbol, co en Instagram y Twitter y estamos en vivo en Facebook Live, las voces de Fútbol Manizales y en nuestro canal de YouTube. Gracias por esa inmensa sintonía.
1: Muy bien, el lunes, el lunes seguimos y el lunes nos argumenta Roosevelt, Roosevelt que era ido a ultranza. De, de, de don eh, Uber Boll, pero el lunes hablamos querido Roosevelt, de Roosevelt <risa> y, y, y yo y yo no don Cristian pues ni decir aún está llorando por la salida de él unas 57 <risa> señores gracias un abrazo feliz fin de semana para todos y el lunes seguiremos con este debate acá eh, aprovechando que no tiene fútbol el once caldas de la ciudad de Manizales se cuidan por favor esto no ha pasado mucho juicio señores que la pasen bien
0: las voces del fútbol <risa>